0: 공익제보자라는 거는
1: 자기 자신이 흠결이 없어야 되는데 김태우 씨 같은 경우는 일단 비리 연루가 좀돼 있단 말이에요. 신재민 씨 같은 경우는 잘 모르는 거죠. 본인이. 그러니까 공익 제보라고 하기에는 석연치가 않습니다
2: 공익 제보 자가 뭐 그렇게 뭐 보호받는 것 같지는 않고 혼자서 싸우는 것 같아요 그냥.
0: 정확하게 공익 제보자가 어떤 사람들인지에 대한 규정도 정해지면 좋을 것 같고요 그때그때 그때 알려지면 와뭐아 그래 그런 분들이 계시구나 이런 정도인데 내부에 계신 분들만이 가능하고 자기 희생이 따르는 일이라 뭔가 법계정도좀 돼서 그분들의 처우도 살필 수 있으면 좋겠습니다
3: 심적인 부담하고 그리고
0: 많은 고민을 하고서 이제 공익 제보를 했, 했음에도 불구하고 공적인 제보는 제보를 받에 합당하게 사실인 게 확인이 되면 그때 이제 제보했던 내용들을 표출이 되는 게좀더 낫지 않을까?
1: 기본적으로 사회 전반적인 게 그런 시스템 자체가 아니냐는 미래를 불투명하게 하니까 부당한 대우를 받겠죠. 힘의 논리에서 움직이니까 잘못된 걸 지적하고 이런 이런 거를 좀 쉽게 수용하고 이렇게 받아들일 수 있는 사회 전반적인
2: 인식이 좀 바뀌어야겠죠.
4: 네. 시민 목소리 들으신 것처럼요. KBS 열린 토론 목요일 코너 키워드 토크 두 번째 주제는 신재민 기획재정부 전 사무관의 행보가 공익 제보자인가 아닌가 이에 대한 논란인데요. 이 부분에 대한 토론 이어가도록 하겠습니다. 오늘 김남근 변호사님, 손정혜 변호사님, 이용혁 <웃음> 건국대 경찰학과 교수님, 최재훈 다음소프트 이사님 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 신재민 전기획재 재정부 사무관 얘기는 이미 이제 뉴스가 워낙 많이 나가서 많이들 알고 있는데요. 그래도 전체 그 사건에 대해서 개요를 좀 설명을 해주시죠. 이 부분 그습니다
3: 네, 그 신재민 사무관이 그 30대 그 초반에 그 기획재정부의 엘리트 경제 이제 관료입니다. 그런데 지난 연말 12월 29일 날. 그 유튜브를 통해서 일정한 내용을 그 주장하기 시작합니다. 그 첫째 내용은 청와대에서 그 KTNG 그 담배 인상 공사를 알려주겠죠 여기에 그 사장을 강제적으로 교체하려고 하는 시도가 있었다고 하는 문건을 작년 봄에 제보를 했는데 그것이 바로 나였다라고 하는 취지의 그 얘기를 이제 했고요. 그러고 나서 그 다음 날 역시 유튜브를 통해서 음. 이 이후에도 청와대에서 그 적자 국채를 발행하려고 하는 시도가 있었다. 그런데 음. 이때에 이미 세금이 23조 원이나 더 거쳤는데 이것은 다분히 정치적 목적으로 발행하려고 했었던 것이다. 따라서 나는 에, 촛불 집회에까지 참여한 그런 그 공무를 했는데 이 정부에서도 달라진 것이 없다라고 생각을 해서 더 이상 아무런 일이 없는 것처럼 공무 수행을 하는 하는 것은 한계가 느껴져서 사퇴를 했다. 그래서 나의 주장은 다분히 에, 공익 목적이다라고 주장을 하면서 네. 다만 이제 유튜브 동상에 보면 특정 그 학원의 그 로고와 또 후원을 해달라고 하는 후원 계좌도 함께. 예, 넣어서 이거 같은 내용을 했던 것입니다. 그걸 왜 넣었을까요? 진짜? 그래서 그거는 여러 가지 이제 목적이 있습니다. 이것이 과연 개인의 노이즈 마케팅이냐 아니면 30대의 여러 가지 생각이 조금 우리 이 기성세대하고 다르기 때문에 사익은 또 사익대로 추구하고 으흠. 공익은 공익대로 또 이렇게 추구하면서 어, 얘기를 하려고 하는 것이 아니겠느냐. 그래서 해석이 조금 엇갈리는 상황이 분명히 있습니다. 근데 본인 자체는 내가 그 당시에 그렇게 얘기한 것은 하나의 그 실수다. 으흠. 그런데 내가 정말 공무원을 그만두고, 어, 학원하고 계약을 하는, 그래서 돈을 벌어야겠다 하는 내용까지 함께 내게 되면 그것이 더 진실성을 담보할 수 있는 것 같아서 그런 내용을 함께 포함을 했다. 다만 그것은 나의 좀 실수였다. 이렇게 그 얘기를 하고 있는 상황이고요. 네. 어쨌든 이런 그 유튜브에 이런 내용을 알린 이후에 그에 정부에서 에 국가 기밀에 대한 누설 혐의로 고발을 하겠다라고 하는 취지의 얘기를 했었고요. 네. 이 이후에 이제 신재민 그 사무관은 일정한 그 유서를 그 남기고 잠적을 또 하는 이런 소동이 그 있었죠. 있었습니다. 네. 그래서 이제 이 이후에 과연 이와 같은 행위가 어 적정한 소위 말해서 내부 제보냐 네. 아니면 국가 기밀 누설이냐 이와 같은 에 입장에서 여당과 야당이 상당히 첨예하게 에, 에 에, 이슈가 증폭되었던 이런 상황으로 기억할 수 있겠습니다
4: 다행스럽게 그날 참석한 다음에 몇 시간 있다가 한네 시간에서 두 시간 있다가 결국은 뭐한 모텔에서 무사하게 발견을 하고 지금은 아마 이번 어~ 상당히 정신적으로는 조금 조금 불안하지 않나 뭐 이렇게 해 가지고 하고 또그 이후에 어~ 신재민 전 사무관의 또 부모님이 여러 가지 사과 성명도 발표도 하고 뭐이제 이렇게 돼 있는데요. 이 부분에서 어떻게 보고 계세요? 선정의 변호사님. 아,
0: 사실 굉장히 이야기하기 좀그 마음이 무겁죠 왜냐하면은 네. 그때 기자회견하고 기자회견 때도 막 굉장히 밝은 표정으로 막 웃으면서 해가지고 댓글로 보니까 진짜 공격을 많이 했더라고요 네. 실제로 유서 안에 그런 내용도 있었습니다 자기는 이런 공익 제보하는 사람이 밝고 유쾌하게 했으면 좋겠어서 그리고 공익 제보하는 사람들이 내 인생을 모두 걸고 내 네. 명예와 지위를 모두 걸고 굉장히 비장하게 나와서 사회와 싸우 듯이 나오는 거 처럼 우리가 그동안 인식을 해왔었는데 이것도 일종의 선입견이고 잘못된 기대일 수도 있기 때문에 근데 그렇게 웃으면서 한 것조차도 본인이 조롱을 당하니까 굉장히 심적인 괴로움이 있어서 오죽하면 유서 쓰고 잠적했을까라는 생각도 들어서 나중에 무슨 말 하기는 조금 어려운데 그럼에도 불구하고 평가를 하자면 신재미 사무관이 이야기한 하나하나 를 하나를 보면 뭐 하나 범죄가 된다라고 한다거나 으흠. 뭐 하나 법령에 명확하게 위반됐다라고 볼 여지가 많지 않아가지고 현재로서. 그러니까 네. 논란은 제기될 수 있지만 딱어 이거는 범죄의 소지가 있는 거 아니야? 아니 으흠. 이거는 어 뭔가 됐다. 그 법령을 위반하거나 우리 어떤 기준이나 규칙을 위반한 거아니야라고 하기에는 좀 불명확한 근거와 그 주장을 얘기하면서 이야기했던 것들에 본인 주관이 너무 많이 들어있어요. 객관성이 조금 떨어지는 부분들 때문에 많은 분들이 설득을 못 당한 거죠. 하지만 전 그건 있다라고 생각합니다. 이 모든 폭로와 주장과 공익 제보가 오로지 사익이냐? 그렇지는 않다고 봐요. 공익적 목적은 분명히 있었다고는 생각을 합니다. 그래서 일단 공익과 사익과 같이 추구하는 것도 잘못이 아닌 거죠. 그럴 수 있죠. 당연히 인간의 본성이니까요. 다만 공익재보로서의 실효성 있는 주장이었는지에 대한 평가는 저는 개인적으로는 아주 높진 않다라고 생각합니다.
4: 내용 부분은 조금 깊이 들어가 보도록 하고요. 일단 최재현 이사님께서 솔직히 신재민 전 사무관의 경우에는 굉장히 젊은 분이기 때문에 젊은 사람들도 굉장히 관심이 많고 이거에 대한 여론이 굉장히 또 양쪽에서 정치적 인 논쟁을 하고 그랬기 때문에 굉장히 뜨거울 것 같아요. 어떤 네, 여론이 있습니까 사실
1: SNS 상에서 이게 비밀 누설이냐 공익 제보냐 이런 관점에서 이제 말씀하신 대로 이 논란이 계속되고 있는데요. 네. 어쨌든 이뭐 비밀 누설이 됐던 공익 제보가 됐던 이 자체만으로 놓고 봤을 때는 일단 부정 감성이 지금 75%가 높게 형성이 돼 있습니다. 뭐 여러 가지 그 이후에 뭐 자살 소동이라든지 일련의 그 사태들을 보면서 약간 긍정적인 측면보다 약간 부정적인 측면에서 많이 이제 보여지고 있는 게 분명히. 있고요. 어떤 이유에서요? 어, 어 왜냐면 하 이게 약간 사익에 대한 추구가 좀 있어 보인다라는 측면이 조금 강하게 나오고 있거든요. 아, 그
4: 학원이라든가 후원계좌라든가 이런 것 같은데. 네, 같은데요? 근데 이제
1: 네. 이그 젊은 세대라고 말씀하셨는데, 이제 밀레니얼 세대라고 이제 불리우거든요. 네. 어, 저도 오늘 그한 기업의 그 임원, 그 신임 임원 그 강의를 갔었는데, 그분들이 요청한 게 그거예요. 밀레니얼 세대들 좀 알려달라. 왜냐하면 이제 이 세대들의 어떤 이해가 되지 않아서 음흠. 사실 민간 기업에서는 사실 이런 일들이 이제 어떻게 보면 좀더 많이 일어날 수 있어요. 왜냐하면 네. 예전에는 그냥 시키면 하는 일을 어왜 이걸 해야 되냐라는 식으로 그제 아직 근데 민간 기업은 그러면 그런대로 이제 또 나름대로 어떤 방식을 통해서 해결하는데 음흠. 이 공공에서는 사실 이런 일들이 좀 흔한 일이 아니기 때문에 이런 사태까지 좀 벌어지지 않았나. 근데 음흠. 아까 공익 제보와 이 사익 추구가 밀레니얼 세대들한테는. 이게 뭐 같이 돼도 되는 거 아니냐라는 생각을 해요. 음. 근데 우리 기성세대들은 이거는 다르게 봐야 된다고 생각하잖아요. 그렇죠. 우리는 우리는 비장합니다. 그렇죠. 이거는 공익 추구, <웃음> 네. 공익 재벌하면서 어떻게 사익 추구하냐? 네. 근데 밀레니얼 세대들은 네. 아니, 공익 재보는재보고 사익 추구는 차, 추구지. 그러니까 같이 볼수 있다라는 데서 오는 그 갭이 되게
4: 지금 커요. 네. 그래요. 네. 그러니까, 어 그러니까 그런 거 하면서도 내가 뭐 어디 학원 강사가 될 거고, 내 후원 계좌 까고 이래도 별로 안 좋다. 아하면 이제 개인을 중요시하게 하는 세대이기 때문에 이거는 아니 그것 때문에 일종의 이게 노이즈 마케팅이
1: 아니냐라는 의심을 많이 받았거든요. 결과적으로는 그렇게 됐지만 네. 뭐 처음부터 이걸 목적으로 했는지는 뭐더 조사를 해 봐야 겠는데 네. 어쨌든 지금 상으로는 어 사실 그 세대를 이해해 보면 이해할 수 있는 측면이 보여지긴 아, 해요. 그렇다. 네. 아, 참 예. 재밌네요. 예, 그 그게... 네 이용했거든요.
3: 당사자도 그렇게 얘기를 하고 있는 것 같습니다 네. 뭐냐면 어차피 고발 영상을 이걸 올려갖고 네. 먹고 사는 것도 힘든데 그런데 후원 계좌 통해서 후원금 뭐 받으려고 하는 것이 뭐 잘못된 것이냐 이렇게 이제 스스로가 <웃음> 이제 얘기를 하고 있기 때문에 참, 지금 밀리니엄 세대의 그 행태가 신사무관을 얘기했던 거하고 딱 이제 매치가 되는 것은 아닌가 이제 그런 네. 생각이 드는 거죠. 다만 이제 학원 홍보는 뭐 실수다 이렇게 얘기를 하는 것 같고요. 네. 오히려 학원에 손해를 입힌 것에 대해서는 조금 미안하게 생각한다.
4: 학원하고는 정식 계약을 아직 안 했던 모양이더라고요.
0: 계약을 했고 네. 잠적을 했는데
3: 보도가 아, 나가니까
4: 네. 그
0: 회사에서 계약 해지를 검토한다는 네. 기사를 냈습니다. 네. 아
4: 그랬군요. 네. 그러면 이제 조금 조금 진지하게 들어가서 그러면 신재민 전 사무관이 이른바 폭로하듯이 얘기한 두 가지 사안. 하나는 그 국채, 적자국채 발행하는 거. 근데 발행을 하지 않는 게 맞다고 자기는 생각을 했는데 발행을 하려고 위에서 청와대에서 압력이 내려왔다. 근데 결과적으로는 적자국채를 발행을 안한거 아닙니까? 근데 이 부분에 대해서는 좀 설명을 좀해 주시죠. 김남근 그러니까 변호사님 이사건이사건
2: 일반적인 공익 제보하고 다른 이제 두 가지 특징이 있는데요. 네. 공익 제보자들은 이제 대부분 언론기관이나 시민단체 같은 데 찾아가서 자기의 주장이 정당한다는 것들을 주장을 하고 네. 그 과정에서 대부분 이제 검증을 받게 됩니다. 이게 황당한 얘기를 아, 하는 것인지 예. 그 과정이 옳은 것인지 음흠. 그거에 대한 또 반론 같은 것들은 없는 것인지 이런 것들을 검증을 받게 되고 근거를 갖고 하는 것인지를 받, 받죠. 그리고 보통은 음. 이제 시민단체나 이런 데 같이 기관을 하거나 언론에서 기사를 쓰는 방식으로 폭로가 되는데 신재민 삼관은 그냥 유튜브에다 자기 주장을 일방적으로 그냥 올리는 거죠. 내 주장이 네. 옳은 거고 그렇죠. 그 내가 공익 제보다라는 시계를 하는 것이기 때문에 일단 방식이나 어떤 그 과정에서의 어떤 검증이나 필터링이나 이런 걸 받으면서 하느냐에 있어서도 좀 일반적인 공익 제보하고는 굉장히 달랐던 것이고요. 네. 또 하나는 보통 공익 제보라고 그러게 되면요 그 조직 내에 있어서 부패나 비리 이런 부분들을 이제 주로 폭로를 하는 건데, 네. 이거는 이제 정책 논쟁의 사안이거든요. 근데 그 정책 논쟁의 사안들에서 어느 한쪽 일방의 주장들이 옳은데라는 걸 전제로 하고, 다른 주장이 옳지 않은 주장들을 개입시켰다라는 식의 폭로기 때문에 이제, 또 일반적인 그런 공익재보하고는 좀 다른 측면이라는 겁니다. 정책적인 측면은 뭐가 있었냐면 2017년 상황이 어떻냐 하면 예상보다 경제성장률이 좋았어요. 한 3%인데 한 3.1% 되고 세수가 23조나 더 거쳤습니다. 근데 일부에서는 그다음인 2018년은 경기가 굉장히 안 좋아진다. 지금 좋은 건뭐 반도체 수출이나 일부 예외적인 것 때문에 그런 것이다. 그러니까 그 23조를 전부 다음 2 8년도에 회계로 넘겨서 적극적인 재정 투자를 해야 된다라는 주장이 있었고 네. 신재민 사무관이 있었던 기재분제 국고국이라는 데서는 이제 재정건정성이라는 게 원칙이니까 돈 많이 생겼으니까 이거 갖고 국채를 해서 국채를 줄이자 이렇게 재정건정성이라는 걸 얘기를 한 거죠. 네. 신재민 사무관은 자기가 있는 국고국의 이제 입장에서 재정건정성이라는 게 불가 어떻게 보면 신성한 그런 재정의 원칙이니까 이걸 지키기 위해서는 원칙대로 갚아야 된다, 이렇게 주장을 했던 거거든요. 근데 네. 그거는 사실은 기획재정부 내에서도 경제정책국 같은 데서는 다음 20, 2018년도가 경기침체가 우려가 되니까 적극적인 재정확정을 하기 위해서는 그 적자를 갚는, 국채를 갚는 데 쓰는 게 아니라 적적인 극 재정 투자를 해야 된다. 그런 입장이었고요항상
4: 나오는 논쟁이죠, 이게. 그리고 네. 이제
2: 청와대도 그런 입장이었겠죠. 네. 그러니까 기재부 내에 그런 정책 논쟁이 있었던 거잖아요. 그러니까 네. 그 정책 논쟁이 그대로 이제 드러나게 하고 그게 이제 어떤 게옳으냐 이제 이런 걸 따지면 되죠. 근데 지금 제 돌이켜보게 되면 2018년은 또 거꾸로 굉장히 어려웠어요. 네. 예상된 경제성장률 3. 0%보다 한 0.4% 정도 더 떨어졌고 굉장히 실업도 많이 생기게 됐고 음. 어려웠죠. 그러니까 누가 보더라도 2018년도를 되짚어보게 되면 굉장히 적극적인 재정확장 정책을 썼어야 되거든요. 어떻게 보면 적자 국채를 발행해서라도 음. 복지라든가 뭐 여러 그 음. 도시재생이라든가 생활SOC라든가 이런 데 적절히 투자를 했어야 되는데 기재부가 정책적 실패를 한 거예요. 그래서 음. 굉장히 우리 경제를 지금 어려움에 몰고 가고 있는 거죠. 음. 그런 걸 대변했던 세력 기재분의 세력이 어떻게 보면 신재민 사무관이나 그런 쪽에 있었던 분들인데 네. 그러면 그러니까 약간 바, 다른 쪽에서 보기에는 굉장히 반송을 요구할 수도 있는 그런 정책인데 그게 굉장히 기본적인 원칙인 것처럼 하고 다른 원칙은 틀린 건데 그 틀린 원칙들을 정치적으로 개입해서 관철시키려고 했다고 하니까 네. 그러니까 어떻게 보면 정책적 논쟁이의 핵심적인 사안인데 이제 이런 부분들이 좀 시석되는 측면들이 좀 있는 거죠. 네. 근데 이제 문제가 되는 건 이게 더 문제를 악화시킨 건 너무 또과잉대응을 하는 거예요. 그렇만 특히
4: 정치권에 들어 그렇게 문제
2: 제기를 하면 기재부는 해명을 하고 정책적 논쟁이 있었다. 뭐 지금 보게 되면은 신재문 사무관 쪽의 얘기보다는 경기부양을 해야 되는 쪽의 얘기가 더 맞은 것일 수도 있다. 네. 아니면 뭐 지금도 계속 그 논쟁은 필요하다라든가 그렇게 나갔어야 되는데 갑자기 이거를 형사처벌을 해야 된다라고 네. 고발을 하고 나오니까 이제 과잉 대응의 측면으로 보고 또 여당의 일부 국회의원들은 또 이제 이게 무슨 불순한 폭로다 뭐 이제 음. 이런 식으로 아마 이제 김태우 사무관이 폭로를 한게 이제 막 얘기를 뭐 했죠? 비리나 이제 음. 뭐 이런 걸 덮으려고 음. 하는 그 폭로를 따라 사는 걸 보고서는 음. 이제 이, 이, 이게 불순한 도서 사는 거다 이렇게 해 버리니까 음. 또 한쪽에서는 과잉 대응이 나오고 또 야당 쪽에서는 야잘 됐다 이제 무슨 청와대가 정치적 개입해 가지고 행정의 음. 기본 원칙을 흔들었다라는 것들이 나오는 거다라면서 그걸 또 정치적으로 공세를 해 버리니까 음. 우리 사회에서 충분히 논쟁을 해야 되는 어떤 정책적 논쟁의 본질들은 다 흐려져 버리고 이게 무슨 정치적 그런 어떤 정쟁의 대상이 돼버리는 그래서 신재민 사무관이나 그 지인들이나 가족들도 신재민의 순수한 어떤 문제제기는 하나도 드러나지 않고 그냥 정치적으로 이용만 당하면서 정치적 쟁점만 되는 거 아니냐 그렇게 바라보지 말고 그 신재민 사무관이라는 그 전직 공무원들이 문제를 제기하려고 했던 그 본질이 무엇인지 그런 걸좀잘 봐달라 이렇게 호소를 하고 있는 것이죠.
4: 오늘 문재인 대통령이 오늘 10년 기자회견 했는데 이, 이 관련되는 질문들이 굉장히 많이 들어왔습니다. 그래서 말씀하신 게아뭐 젊은 공직자가 자기의 정책 소신에 대해서 얘기하는 거는 정책 논쟁 과정 중에서 확실하게 일어날 수 있는 일이고 그건 굉장히 좋은 일이다. 그런데 정책 결정 권한은 장관에게 있고 최종... 저, 그 권한은 대통령에게 있다. 이렇게 이제 확실하게 얘기를 하셨는데, 앞으로도 이게 계속 문제가 될 가능성이, 계속 문제시 하겠죠. 야권과 특히 특정 언론 얘기를 여기서 할 수는 없지만, 특정 어떤 언론은 계속해서 신재, 신재민 그 이른바 폭로성이라고 얘기하는 걸 강조를 하면서 굉장히 여러 가지가 나오기 때문에 어떻게 보십니까?
0: 이런 문제는 어느 순간 다시 발생할 수 있는 거죠. 왜냐하면 내부에서 의견이 조율이 되지 않고 내 의견이 옳다라는 생각. 더군다나 의사결정 과정 중에도 좀 불투명성이 있거나 수평적이지 않았다는 취지로 신재민 전 사무관이 이야기를 하고 있어서 똑같은 문제가 제기될 수 있는데 건전한 토론을 하면 됩니다. 실체가 무엇인지 그 당시 정황이 어땠는지를 확인해서 그게 불법적이었느냐 정말 문제 제기할 만큼 부당한 어떤 의사결정 과정이 있었느냐를 사안별로 사실관계 정리하면 되는데 이게 정치권에서 너무 시끄러우니까 문제입니다.
4: 아, 그래서요. 솔직히는 저희가 지난 월요일 날또 이거 가지고 여기서 무지 무지 시끄러웠는데, 아유, 여하튼 빨리 기재위 열어가지고 거기서 클리어 하십시오. 이러고서 끝냈어요. <웃음> 근데 여기서 이제 이 얘기를 좀 해봐야 되겠습니다. 저희가 오늘 키워드 토크에서는 이게 공익제보이냐 아니냐. 더군다나 이제 지금 현재 2011년인가요? 그 고객제보자에 대한 보호에 관련된 법률이 생긴 게 2011년인가 그렇죠? 근데 그 특히 법하고 관련해가지고 이게 정의가 어떻게 돼 있느냐. 고행기를 그 조금만 해 주시면 어떻습니까? 전중해
0: 변호사님. 일단 공익신고자 네. 보호법이라는 게 있습니다. 왜냐하면 예전에 우리가 과거에 공익재보를 하면 오히려 본인이 피해받고 본인이 조직에서 쫓아나고 본인이 네. 사회적인 낙인이 있다라 보니까 신고하는 자를 보호해주고 불이 조치를 하는 사람들을 처벌하기 위해서 이런 보호법을 만들었는데 이 법에 이제 정의하는 공익침해 행위. 그러니까 공익 제보라는 거는 공익 침해가 있었다고 제보하는 거잖아요. 네. 정의에는 국민의 건강과 안전, 환경, 소비자의 이익, 공정한 경제 이에 준하는 공공의 이익을 해치는 행위라고 네. 이제 규정을 하면서 대표적으로 이제. 벌칙에 해당하는 행위 그러니까 형벌이라든가 이렇게 범죄인 것 그리고 두 번째로는 인허가 취소 처분이라든가 이런 행정 처분이 대상이 되는 것들 이걸 이제 공익으로 어 규정하고 있고 이런 것들을 진정하거나 고소하거나 고발하거나 그 수사의 단서를 제공하는 것은 이제 공익 신고라고 이렇게 규정을 해 놨습니다. 네,
4: 근데 그거고는 현직에 있을 때 얘기하는 거예요? 전직도,
0: 포함된, 전직도 포함이 네.
4: 됩니까? 예를 좀 들어 봐 주시겠습니까? 그러니까 우리가 그런 얘기는 많이 들은 것 같은데 예를 조금만 들어봐 주시면 어떤 경우에 공익신고자 공익제보자 뭐 대표적으로 됐습니까? 예를
0: 들면 공사도급계약이나 국가수주계약에서 어떤 부정부패 비리가 있었다. 이런 네. 걸 알고 있다. 뭐 서로 뇌물을 주고받는다든가 부정한 청탁이 있었다는 걸 신고하면 그 자체가 행정위반이 될 수도 있고 법률위반으로 범죄가 될수 있기 때문에 이런 공익신고가 될수 있는 것이고요. 네. 인사문제 관련해서도 인사부정청탁이 있었다.
4: 뭐 블랙리스트가 있었다. 이런, 네. 것도. 이런 것들도 이제 네.
0: 공익신고에 대상이 될수 있는 것이고요.
3: 네. 어, 그, 그리고 또 예, 이제 예, 이게 중요한 예, 게 좋겠습니다. 신고하는 그 대상을 지금 그이 법에서는 한정해놨죠. 네. 즉 수사기관이라든가 아니면 이제 감독기관이라든가 국민권익 위에 신고를 해야 되지. 아 그렇군요. 네. 이번 신재임 사무관처럼 자기가 유튜브를 통해 갖고 언론에 하게 되면. 이건 그 요건에 해당되지 않는다. 아, 그렇군요. 이것도 이제 빠져 있는 있습니다. 네. 그런데 이제 문제는 이제 저는 개인적으로 생각할 때 법으로 이렇게 만약에 재단하게 되면 음. 심재민 그 사무관의 행위는 여기 공익신고 보호 대상에는 안될것 같아요. 여러 가지가 지금 현재로서 예. 그런데 네. 이거를 조금 더 법이 아니고 큰 틀에서 생각을 하게 되면 음. 네. 이 법의 기본적인 그 취지가 예를 들면. 이 공적인 영역에서 무엇인가 부당할 수도 있는 이것이 이제 공익에 부합한다고 하는 게 되면 이것을 언론의학건뭐저종교시설의학건다 인정을 해줘야 되지 않겠느냐. 네. 이런 해석들이 가능한 것이고 사실은 이제 작년인가에 그 민주당의 한 의원께서도 이 법에 그 범위를 좀 추가해서 예를 들면 언론에 신고를 한다든가 또는 종교기관에 신고하는 것도 여기에 좀 확대할 를 필요가 있지 않느냐? 네. 뭐 이런 그 법안도 사실은 이제 발의를 하기는 했습니다. 네, 요번에요이번에 예. 말이죠. 네네. 그래서 어쨌든간에 지금 갖고 있는 법적인 잣대로 비추어 보면 이신 사무관의 행위 자체는 보호받을 수 있는 영역에서는. 벗어나 있는 네. 막 그런 것이 아닌가 네. 이런 생각이 네. 지금 되거든.
2: 이제 논쟁의 핵점 은 실정법인 이제 공익신고자 보호법에 있어서의 공익신고자로 보호를 받으냐에 있어서는 물론 아니죠. 아니, 물론 그러니까 아니군요. 그 이미 네. 그 공익신고자 보호법 자체가 이제 이명박, 박근혜 정권 때 대부분 활용이 안 됐어요. 그리고 네. 이 법이 말이 안 되는 게 그. 그 공익 신고를 하려는 사람들은 그 행정기관 안에서 문제 제기를 하는데 안 받아들여지니까 하려고 그러는 그런 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그걸 수사기관이나 행정기관에 가서 신고를 한 경우만 보호한다고 그러면 누가 그걸 하겠어요. 그러니까 그쵸, 대부분의 맞아. 공익 신고자들은 언론을 찾아가거나 시민단체를 찾아가서 거기서 이제 음흠. 하는 거니까. 근데 그건 보호가 안 된다고 하면 아무 쓸데도 쓸, 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 쓸 없는 이제 법이잖아요. 그래서 그러니까 실제로 음, 네. 아무 쓸데도 쓸 없는 법이었어요. 대부분의 공익 네. 그 제보자, 공익신고자라는 분, 이름로 해서 공익신고자라고 그러죠. 우리, 음. 우리, 이제 일반 시민단체는 공익제보자라고 그러는데, 네. 공익신고를 통해가지고 공익제보하는 그런 거는 거의 없었고, 네. 대부분 시민단체는 이제 언론을 찾아가서, 제보라는 형태로 했었죠. 그래서 이제 이 법을 바꾸자는 건데 문제가 되는 건 이제 신재민 사무관의 이 폭로가 일반적으로 얘기하는 이 공익신고자법에 의한 공익신고가는 물론 아니고 음흠. 일반적인 공익 제보에 해당되느냐에 있어서도 그렇게 보기가 좀 어려운 점이 있다는 거죠. 그런, 예, 그런, 예. 그런 자기를 검증 그 자기 주장을 검증해 보려는 노력을 뭐한달래든가뭐 근거를 음. 갖고 한달래든가 그런데 음. 예를 들면은 그, 지인들이나 이제 가족들이 호소문을 냈어요. 신재민 사무관이 이제 뭐 자살을 했다. 자격하고 난 다음에. 네. 그분들의 이제 호소문의 내용도 보게 되면 본인들하고 상의를 했던 모양, 이 지인들하고. 근데 지인들도 동의를 안 해주는 거예요. 네. 그러니까 그 지인들도 신재민 사무관의 주장에는 동의할 수는 없지만 이렇게 이제 얘기를 한단 말이에요. 음흠. 그러니까 음흠. 뭐 어떤 자기의 단발적 사고에 대해서 또 자기가 이렇게 추론을 얹혀서 하는 내용들도 상당히 있단 말이에요. 그래. 그러니까 그건 토론이나 논증을 해보면 뭐 그, 자기들의 주장에 대해서도 한번좀 이렇게 되돌아보고 음. 그럴 부분들이 있는데 그런 과정이 없이 이제 이렇게 나오는 부분들도 있는데다가 음. 그 다음 내용 자체도 그런 어떤 정책적 논쟁이고 네. 또 다분히 이제 우리 사회에서 모피아라고 그러잖아요. 이게 기획재정부에 계신 분들이 그렇습니까? 보게 되면 이제 관료사회에서도 항상 자기들이 엘리트라고 그러고 기재부만이 아니라 뭐 국토부, 금융 뭐 이런 곳곳에 가서 다 장악하고 은퇴하고 나서는 이제 퇴직하고 나서는 또 주요 공공기관들을 가서 다 장악하고 있어서 그 모피아들이 다그 인맥을 가지고 우리 사회의 어떤 경제정책이나 이런 운영들을 다 하니까 우리가 문제가 많다. 이런 비판들도 많거든요. 네. 근데 전형적인 모피아의 시각을 보여주는 거예요. 우리가 <웃음> 갖고 있는 네. 재정건전성이라는 지고지순한 원리가 있는데 우리가 음. 갖고 있는 이 이런 전문가들이 갖고 있는 원리를 청와대가 정책적으로 문제가 있다 그러면서 지적했던 거야. 이런 시각이 있는 거거든요. 그러니까 음. 그거에 대해서는 여러 가지 토론이나 평가가 필요한데 그런 거를 이제 어떤 한 시각의 입장에서 하나는 옳은 것인데 그 옳은 거를 어떤 정치적으로 개입해가지고 이제 침해하려고 했랬다는 식의 주장이 있어서 그런 점에서는 좀 일반적인 공익제보하고의 비교에서도 좀 이렇게. 그 일반적인 공익 제보와는 좀 많이 다르다라는 거죠. 그런데 음. 공익 제보가 아니면 처벌받아야 되느냐 그건 또 다른 문제라는 거죠. 예, 예. 네.
1: 알겠습니다. 그 내부고발자 네네. 보호를 위해서 보니까 2001년에 뭐 부패방지법 또 2011년에 이제 공익신고자법 이렇게 이제 제정은 됐더라고요. 네. 사실 뭐 작년에도 이 국정농단 사태로 공익 제보했던 뭐 고용태나 고승일 이런 분들에 대해서는 일단 긍정적으로 많이 좀 보고 있는 게 공익 제보에 대해서는 뭐 올바른 행위다라는 것들이 보여지고 있어서 네. 긍정 감성이 이제 58%까지 형성이 돼 있다가 어 이번 사건을 계기로 이제 부정 감성이 76%로 이 공익 제보에 대해서 안 좋게 보여지고 있는데 그거는 네. 이제 힘들게 제보를 해도 그 전에도 손방방이 처벌이나 해고를 당하고 또 분위기 때문에 직장을 나오는 경우가 많아서 이게 뭐 배신자로도 낙인도 찍히고 본인은 경제적으로도 고통스럽게 산다라는 이런 측면 때문에 어 사실 지이 부정적인 측면이 여전히 좀 존재했지만 여전히 내부고발이 막히지 않도록 이 표현의 자유를 좀 보장해 줄 필요가 있다. 라는 인식들은 다 공감은 하고
4: 있어요. 아니 근데 저, 저는 그것도 참 좋은 것 같아요. 그러니까 이 사람이 한 거가 공익제보라고 볼 수는 없지만 이런 문제 제기에 대해서도 시도를 좋게 우리는 그런 시도 자체는 그걸 막지는 안아야 된다라고 네. 하는 이런 또 여론이 소송이 되는 것도 나쁘지는 않은
2: 것 같은데 그러니까 이제 이 문제를 자꾸 공익제보에 해당되는 거냐 아니냐. 공익제보가 해당이 안 되면 문제가 있는 거고 처벌받아야 된다는 네. 식의 논의를 하면 안 되는 거고 이런 식의 문제제기도 필요한 거죠. 그럼 이런 식의 문제제기에 대해서는 필요하면 은 행정기관이 그 경위들을 해명을 하고 정책적 논쟁이 필요하면 정책적 논쟁을 하면 되는데 이거를 막 고발을 하고 틀어막으려고 그러고 과잉댕을 해버리게 되면 은 이런 식의 어떤 문제제기들이 앞으로 일어나기 어렵게 만들어지게 되죠. 비밀행정제 이런 주의가 아니 왜냐하면 그러니까. 제가
4: 만약 이런 얘기를 하려고 치면제 지난 그 프로 생활을 중에서 이 정책에 관련된 여러 가지 중에서 제가 폭로할게 무지무지 많습니다. 근데 그건 제 생각하고 또 당시의 상황하고 굉장히 달려를 수밖에 없는 상황에서 이게 결정이 된 것들이 많거든요. 제가 일부러 덮으려고 그래서 뿐만이 아니라 아 저도 상황에서 보면 그런 정책을 그때는 내릴 수밖에 없었다라고 하는 걸 어쩔 수 없이 인정하게 되는 뭐 이런 경우가 굉장히 많아서 솔직히는 정책에 가담을 할 때는요. 하여그 안에서 자신의 소신과 그동안 자신이 배워왔던 것과 자기 현재의 문제인식과 또이 주변에 대해서 굉장히 갈등을 많이 느끼지 않습니까 이호익 교수님도 고해성사로좀 해주잖아요. 그 그렇죠. 그러니데 정치인의 <웃음> 입장에서는 <웃음> 네. 그러겠는데 지금 네. 이제
3: 문제가 되는 것은 이제 그 국가 이제 공무원이 네. 이와 같은 얘기를 한 것을 네. 우리가 이제 공익제부로서 이렇게 아름답게 봐야 되느냐 네. 그렇지 않다고 판단하는 것이 기자 부의 입장인 것이죠. 네. 그러다 보니까 이것은 공익제부가 아니면 결국은 국가기밀 누설로 되게 되는 극과 극으로 지금 치닫게 되는 이런 현상인 거 아닙니까? 아니,
4: 근데 그렇게 돼야 됩니까?
3: 아, 그러다 보니까 지금 현실이 그렇게 된 거죠. 그래서 기재부에서는 바로 국가기밀 누설 혐의로 이제 고발을 한 셈이고요. 그러면은 이게 사실 앞뒤가 안 맞았던 것이 이것은 일정한 정책 과정이었다라고 했는데 또 업을 성사인 것이 자가 당차인 것이 이건 국가기밀이다. 또 이제 그 고발을 하게 되니까 이 신재민 씨 당사자 입장에서도 그것 때문에 사실은 압박감을 느껴서 극단적인 선택까지 했던 것은 아닌가 이런 생각도 분명히 있는 네. 것 같은데요. 네. 어떻게 본다면 상당히 이것이 이 정부 책임자 입장에서는 만약에 이것에 즉각적인 고발을 하지 않게 되면 혹시 제2의 제3의 제4의 이런 얘기들이 계속 나오게 되면 소위 말해서 그 통설의 원리로서 일관된 정책을 가야 되는데 사무관들이 이렇게 여러 가지 자기 생각이 흐트러질까 봐 소위 말해서 설령 재갈 물린다고 하는 비판을 받을지언정 이것을 그대로 좌시하게 되면 국가기관 국가공무원의 여러 가지 통솔체제의 와해 같은 것을 사실 염두에 뒀기 때문에 에? 고발을 바로 할 수밖에 없었던 것도 이런 상황이 아닌가 이제 이제 그 점도
2: 있었던 것 같은데 제가 보기에는 이제 어쨌든 이게 정치적으로 악용되고 있다 분명히 야당이나 이런 쪽이 이걸 정책 논정으로받아들인게 아니라 이걸 어떤 정치적 공세에 정치적 어떤 정쟁의 쟁점으로 삼아 가지고 문제를 제기하려고 그러니까 이걸 빨리 막아야 되겠다라는 이제 그런 생각에서 제가 보기에는 이제 고발이라는 과잉 응을한 것으로 보여지는데요 그러니까 네. 어쨌든 이걸 정치적으로 이용해서 정책 쟁점으로 만들어 보겠다는 것도 좀 문제인 거 갖고 또 그렇기 때문에 또 이걸 대응하기 위해서 고발을 해서 틀어 막아야 되겠다고 하는 그 과잉 대응도 저는 문제인 것 같아서. 아니,
4: 전, 아니 저도 분명히 말씀하신 대로 야당은 너무 그냥 관습적인 야당의 행태를 했고 또 제적적이 기획재정부는 너무 전통적인 관료주의적인 또 대응을 했고 뭐 이런 게 보여지긴 하는데. 지금부터가 어떻게 되는 겁니까? 아니, 요, 요 과정에서. 하나가 그게 있더라고요. 그 어떤 언론이 이제 이걸 좀 많이 부추긴 언론이 한게 있는데, 거기서 또 하나 보도가, 어, 그이 신재민 전 사무, 사무관이 이걸 공익제보를 하기 전에 이걸 민변에 가서 도움을 요청했는데 거부당했었다. 이런 보도를 또 했어요. 근데이 부분에 대해서는 아, 민변하고 관련 민변 부회장입니다. 네, 제가 이제 민변 부회장인데 일단 뭐 민변의
2: 신재민 <웃음> 네, 씨가 도움을 구한 적이 없었고 네. 지인들도 도움을 구한 적이 없었고 그 부분에 대해서는 이제 그 지인들이 호소문을 할 때도 네. 유족들도 이제 죄송하다 이렇게 이제 얘기를 했던 것 같습니다. 그러니까. 네. 아마 이제 그 회계사 한 분이 이제 그 신재민 사무관하고 친구여가지고 이제 도움을 좀 주고 있는 것 같은데. 그래서 그 이제 회계사가 아마 전해준 얘기를 가지고 신재민 사무관이 이제 여기서도 좀 보이는 거죠. 어떤 자기 문제를 가지면 문제의식을 막 이렇게 좀 그. 추단하는 좀그 성격이라는 것들이 이제 그걸 가지고 이제 뭐 민변에 소움을 요청했는데 민변이 거절했다고 그러더라 이제 그런 걸 이제 유서에 쓴 것인데 네. 문제는 이제 그 언론이 그걸 보도를 할 때는 확인을 해야 되잖아요. 민변이나 이런 데도 확인을 그렇죠. 하고. 그렇죠. 뭐 신재민한테 그 지인이라고 하는 회계사한테 확, 확인을 하거나 그런 걸 해야 되는데 그런 걸 저, 전혀 하지 않고 이제 잡았다고 그러고서 이제 바로 보도하면서 이제 민변이 무슨 이중자 때문에 이제 이런 식으로 음. 이제 계속 정책인 공세로 나오게 되니까 그니까 러
4: 신재민의 그때 부모님하고 가족이 그 편지를 쓴 거죠 아까 얘기하시면서 유족이라고 <웃음>
2: 그러잖아요 지 가족과 <웃음> 이제 지인들이 네, 네.
4: 가족과 지인들이 그래서 저기 그게 저기 그때 제가 솔직히 그 사과문 쓴거 보면은 어~ 그 누가 어떻게 쓰셨는지 모르겠는데 사과문 보고는 제가 참 아이가 막 딜레마를 느끼겠더라고요 음. 우리 자식 저기 젊은 자식 왜냐하면 저는 이제 이런 생각을 했거든요 젊은 친구가 그~ 의협심과
0: 무협심,
4: 이 사이에서 아슬아슬하게 이 사이에서 이걸 잘 결정을 못하는, 막 이런, 이런 저기를 가지고 있는데, 아, 부모님으로서는 참 힘들겠다. 근데 지금부터는 어떻게 되는 겁니까? 아니, 그리고 이제 제가 보면은 이번 이 사건이 또 이렇게 키워진 게, 고전에 청와대 김태우 사무관의 사건이 바로 전에 있었기 때문에, 그 유사하게 이걸 보려고 했던 시각이 있어서 그런 것 같은데요. 정부로서도 앞으로 이런 일들이 굉장히 많이 나올 거기 때문에, 굉장히 신경을 쓰긴 쓰는 것 같은데, 어떻게 되겠습니까? 그러니까 김태우
0: 수사관도 나와가지고 본인이 작성했던 어떤 네. 문건이나 비밀 문서들 다 공개하고, 공개하겠다라고 밝히지 않았습니까? 그러니까 네. 공익제보를 위해서 비밀을 제공하고, 공익의 어떤 부정부패에 대한 설사극에 대- 뭐, 비밀 문서라고 하더라도 공개되는 건 공익적 가치가 있는데, 만약에 국가가, 국가를 운영하고 공직 기관 확인 문제도 굉장히 비판받고 있잖아요 네. 근데 공직 기관이 가장 핵심적인 것은 내부의 어떤 국가의 기밀이라든가 업무상의 비밀을 유지해 가면서 일사불란하게 움직여야 되는데 이거를 방치하게 되면 여기서도 터져나오고 저기서도 터져나오고 문서 나오고 그런 국민들한테 결국은 혼란만 줄수 있다라는 우려를 한것 같습니다 제가 네, 요번에 네, 네. 기재부도 마찬가지고 네. 그러다 보니까 기재부도 정말 한솥밥 먹던 젊은 친구가 나가가지고 상... 고발을 <웃음> 조치하고 싶지 않았을 거예요 부담은 되는데 <웃음> 네. 그러면 이렇게 하지 않으면 제2의 제3의 제4의 계속 내부 문건 가져와서 어떻게든 악용할 수 있는 그런 사람들을 방지할 수 없으니 어쩔 수 없이 고발하는 조치도 했던 걸로 보이는데 지금 일각에서는 치하해야 된다. 네. 치하해야 된다. 네. 왜냐면 뭐 일단 본인이 이제 받는 심리적인 뭐 압박이나 이런 거를 넣어도 어찌 됐든 이건 서로 말씀하신 것처럼 논증하고 또 대화하고 서로 설득하는 과정이 있어 있어야 되고 또이 문건에 대한 어떤 부분도 그 KTA 인제 관련해서 음흠. 대비 문건 착 차... 약간 보고용으로 나갔는데 그게 또 공무상 비밀누설의 비밀에 해당되는지 여부도 지금 좀 법조계에서도 안될 수도 있다는 의견도 있어서 네. 좀 원만하게 좀이 사건은 정리될 필요가 있지 않을까 왜냐, 비밀누설의 악의성이 아주 높은 사건은 아닙니다
2: 약간 김태호 그 사건하고는 조금 다른 게 이제 그부 그 사건은 이제 어떻게 보면 또 다른 측면에서는 비위나 이런 걸로 징계나 처벌을 받아야 될 사람이 내가 비위로. 이제 네. 그 공익 제보자인데 그 공익 제보 때문에 탄압을 받는 것이다. 그 음흠. 징계나 이렇게 이제 하려는 측면들도 분명히 있기 때문에 물론 이제 본인은 그게 다르게 주장을 하고 있습니다마는 네. 그거하고 신재문 사무관의 에해는좀 다른 부분으로 좀 보여지고요. 네. 물론 이제 공무상 비밀 누설죄에서 비밀 부분에 대해서 이제 우리 대법원 판례가 너무 넓게 보고 있는 측면이 있기 때문에 네. 공무상 비밀누설죄에 포섭이 될 가능성도 저는 뭐 있다고는 보여지는데요. 그렇다 하더라도 우리 검찰이나 이런 데가 이제 이걸 제이 기소까지 가는 것보다는 저는 뭐 기소유예나 이런 걸로 처리를 하는 것들이 좀 올바르다 이렇게 이제 보여집니다.
4: 아니, 요번에 보니까 는 굉장히 해석이 여러 가지가 나오는데 공익제보자 후원단체인 호루라기 재단이 있어요. 여기 이사장님이 얘기하시는 게그 신재민 전 사무관 경우에는 공익신고자보호법에규정된 284개 침해 행위 중 어느 곳에도 해당하지 않는다 뭐 이런 얘기를 한 경우가 있는가 하면은요 오히려 참여연대 쪽에서 왜냐면그 솔직히는 진재민에 관련돼서는 별로 그렇게 많은 입장 발표가 별로 없다가 왜냐면 하도 기획재정부가 세게 나오고 서로 세게 나오니까 아마 그랬던 모양인데 어 참여연대가 유일하게 어저이 고발은 취하는 게 좋다 기획재정부에서 이 얘기를 했는데 어참 어떻게, 이국혁 교수님께서는 네. 어떻게
3: 보세요? 고발 자체가 지금 2018년도 한국 사회의 기준으로 보면 너무 좀 과도한 것이 아닌가 저는 그런 생각이 좀 많이 네. 좀 들고요. 네. 이것은 입마금 같은 이런 입장이고 또 왜냐하면 본인 자체가 이제 하는 얘기를 가만히 저는 들어보면요. 자기 뒤에 뭐 특별한 뭐 정치 집단이 있는 것도 아니고 음흠. 또 자신의 신념의 근거를 해서 오히려 이제 바뀐 정부가 더잘 됐으면 하는 이제 바람이다. 음. 뭐 이런 차원에서 그 본다고 그거 본다면 이런 공무원을 이 정부가 네. 그렇게 빨리 고발해서 재단하려고 하는 이것이 사실 지금 정부가 추구했던 공익 제보자를 더 보호하고 으흠. 눈물 흘리는 공익제보자를 없게 하겠다 음. 이런 거하고는 조금 이제 안 맞는 모습이기 때문에 으흠. 저는 이 형사적 재단을 그 가하는 이런 모습보다는 오히려 이 젊은 사무관들하고 더 소통의 기회를 더 넓히고 오히려 정책의 여러 가지 그 가능성 자체를 더 공표하고 뭐 이런 계기로 이제 삼는 것이 더 바람직하지 않을까 생각이 많이 듭니다.
4: 아, 근데 이게 정확하게 근거는 어디야? 기업재정부가 고발을 한 게요. 하나는 공무상 비밀 누설 금지고 또 하나는 공공기록물 관리법 위반인데 여기에 대한 근거가 있습니까?
2: 그그 그 이제 그 KTNG 그 네. 인사와 관련해 가지고 이걸 어떻게 대처할 것인가에 대한 내부 문서를 만들었잖아요. 네, 그러니까 네. 그 공공기록물이 그게 공공기록물이고요. 네. 그다음에 이제 그 공공기관 내에서의 그 정책을 결정하기 위해서 여러 가지 주고받은 정보들이 있다. 네, 네. 그러니까 그런 부분들이 이제. 공무상 비밀이 될 수가 있는 거죠. Yeah, yeah. 법원 이제 그것들을 굉장히 넓게 보고 있기 때문에 비밀 네. 처리를 하지 않았다 하더라도 이제 그걸 공무상 기밀로까지 보고 있기 때문에 네. 그렇게 보면 이제 그 현재의 아, 뭐 형사 판례 법리나 이런 거에는 이제 포섭될 가능성이 있는 거죠. 네. 근데 이제 정책적으로 그렇게 할 필요가 있느냐. 네. 왜냐하면 또 형사적으로 그게 그 범죄 구성요건에 해당된다고 들래도 위법성이라는 걸 심사하게 돼 정당성이라는 걸 심사를 해서 그게 공익적 목적이 있고 다른 법익을 침해하는 정도가 굉장히 낮다. 네. 그러면 그걸 우리 법체계 전체적으로 봤을 때 굳이 꼭 피, 처벌할 필요가 있냐. 그래서 이제 정당 행위로 보게 되면 이제 처벌을 안 하게 될 수도 있는 거거든요. 그럼
4: 지금으로서는 고발을 취하를 하거나 아니면 고발이 됐으니까 검찰에서 기소를 하거나 아니면 기소 유예를 하거나 뭐 이런 이런 방식이 있겠습니까? 음, 근데
2: 고발을 취하더라도 이제 이거는 무슨 친고죄가 아니기 때문에 수사를 네. 안 하거나 그럴 수는 없고 이미 아, 수사가 왔으니까 네네. 수사는 이제 해야죠. 네. 수사는 이제 고발을 취하하면 뭐 기소유예를 하거나 이런 게좀더 쉬워질 거고요.
4: 요거 네. 자체에 대한 그요 고발 자체에 대한
1: 여론도 있습니까? 어, 사실 뭐 고발이라 내부 고발에 대해서 이제 반응이 나와 있는 건 있는데요. 사실 내부 고발에 대해서 이제 불편하다, 그리고 이제 부당하다라는 그런 표현들이 많습니다. 그리고 어렵다, 힘들다, 뭐 용기 있다 같은 건 이제 거의 이제 구입권으로 좀 내려와 있는데, 어, 사실 저는 이번에 이 공익신고자 보호법에 대한 얘기도 많이 나오곤 있지만, 사실 이 법을 뭐더 강화하고 뭐 덜하고를 떠나서 저는 제2, 제3? 제 10의 그 신재민 이 사무관이 계속 나올 수밖에 없는. 그렇죠, 말이죠. 왜냐하면 사실 음. 지금 이제 이 공무원이 되는 이 공시족들도 음. 많이 있고 예전에는 사실 공무원이 적성을 갖고 많이 됐거든요. 네. 지금은 사실 이제. 한게할게 게 없어서 공무원 되는 경우 어쩌다 공무원. 네, 그래서 이제 적성이 예전에는 네. 공무원에서 주요한 요소가 되는데 지금은 적성은 10%밖에 안 나와요. 말이죠. 오히려 돈과 시간이 50% 40%로 진로를 선택하기 때문에, 네. 그러니까 지금은 이제 공무원보다는 다른 일을 해야지 지금 적성에 맞는 분들도 공무원이, 공무원이 되죠. 됐다가, 지금 그러다가. 공부 잘하는 사람이 지금 공무원 다 되는 거예요. 말이죠. 그럼 이제 예전에 없었던 이런 일들이 자꾸 벌어지는데 신념이나 소신 같은 표현은 이 세대들에겐 그렇게. 의미가 없어요. 당당함이 중요하거든요. 내가 이렇게 당당하다는 라걸 보여주고 싶은 거고 이게 아니다라는 걸 보여주는 거지 신념이나 소신하고는 조금 다른
4: 이런 점에서도 공무원 세계 내에서도 사실 의사소통이나 또 의사결정방식에 대해서도 굉장히 좀 신경을 써야 될것 같습니다. 여기서 잠깐 청취자 여러분들이 보내주신 의견을 듣도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터 연결합니다. 네
5: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. KBS 열린토론 목요일 코너죠. 키워드 토크의 두 번째 키워드는 신재민 전 사무관 공익 제보자 논란인데요. 청취자 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 6192번 쓰시는 분. 신재민 사무관이 공익 제보자라면 끝까지 진실 규명을 했어야죠. 자신의 생각만 이야기한 것 같아서 정보의 공익성을 잘 모르겠습니다. 콩으로 의견 주신 튜너라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 고영태도 범죄를 저지른 사람인데 공익제보자로 인정받았습니다. 형평성에 어긋나요. 내로남불 같네요. 김종화 청취자입니다. 신재민 전 사무관을 공익제보자라고 보긴 어렵습니다. 제보자를 신뢰할 수가 없네요. 휴대전화 끝자리 1632번 쓰시는 분. 신재민 사무관도 공익제보자로 봐야 합니다. 방법과 순서가 틀렸지만 젊은 세대의 표현 방식이 다른 거겠죠. 일부 영웅 심리가 있었던 것 같지만 취지는 존중해야 합니다. 라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 6266번 쓰시는 분. 정부 정책결정 과정에서 나타난 자연스러운 협의 과정이었다면 비밀도 아닌 내용을 공개했다고 고발하면 안 되지 않나요? 박세영 청취자입니다. 후원 계좌를 공개한 점을 보면 공익성을 추구했다고 보기 어렵습니다. 유튜브에서 관심을 끌기 위한 행동이었던 것 같아요. 해주셨습니다. 휴대전화 끝자리 0358번 쓰시는 분. 공익 제보의 순수성을 따진다면 한도 끝도 없을 것 같아요. 국정농단을 폭로한 고영태 씨도 100% 공익만 생각했던 건 아닐 겁니다. 비슷한 사안인데 사회의 대우가 너무 다른 것 같아 아쉽네요. 마지막 콩으로 의견 주신 별밤이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 공익 제보는 무조건 보호받아야 합니다. 그래야 불법 행위에 대한 제보가 활성화될 겁니다. 공익이란 의미는 최대한 넓게 봐야 합니다라고 보내주셨습니다. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 예, 정의진님 문자캐스터 감사합니다. 여러 또 의견이 여러 가지 나눠지는 의견이 나왔는데요. 이 얘기는 좀 들었으면 좋겠습니다 지난번에는 그고용태하고또 하나 고승일. 노승일, 어, 노승일 죄송합니다. 이두 분이 그때는 상당히 이제 최순실이 운영하던 재단 제가 이름도 이제 잊어먹었습니다. 어쩌면 <웃음> 이렇게 다 2년밖에 안 되는 다 잊어먹는지 모르겠는데요. 그 내부의 일을 저 일종의 고발성으로 얘기를 하고 그랬는데 증언을 하고 그랬는데 나중에 보니까는 고용태 같은 경우에는 어느 부분에도 유죄를 받기도 하고 그러지 않았습니까? 그래서 그거를 또 공익제보라고 꼭 얘기할 수가 있는 것이냐 이이 부분에 대해서는 어떻게 정의가 되어 있습니까?
0: 일단은 고영태 같은 경우는 네. 그러니까 우리 아까 공익신고자 법을 딱 맞는 사람이에요. 네. 그 법률위반 실제로 지금 다 거, 대부분 고영태가 그 지금 비리를 제보한 것들이 대부분 유죄 판결을 받고 있죠. 네. 징역형이 나오고 있고 그럼 형벌에 규정된 처벌의 대상이 되는 것을 국가에 알리고 국민들한테 알리고 수사기관에 알리고 수사기관에 수사 협조해서 수사가 제대로 이뤄질 수 있는 수사의 단서를 제공한 상고인 성격도 되기 때문에 공익신고자보호법에 맞는 사람이고 다만 본인도 돈거래 관련해서 알선 문제로 형사처벌이 됐죠. 그러니까 본인이 잘못한 거는 공익제보자라도 처벌했습니다. 공익신고자보호법에도 본인이 부정비피에 가담했던 사람도 공익신고자로 인정해줄 수 있고 다만 형을 감경할 수 있다라고 되어 있거든요. 그런 측면에서는 고영태 씨도 사익을 추구했고 일부 비리 문제가 있었던 사람은 맞지만 그럼에도 불구하고 그 사람이 우리 국민에게 줬던 공익적 가치를 실현할 만한 수사의 단서는 유의미했고 이미 결과로 확인되는 거라서 네. 신재민 전 사무관 일단은 이게 그 처벌의 대상이 되냐, 비리의 대상이 되냐 법령이만 있는지 여부가 지금 가능성이 낮기 때문에 약간 좀 결은 달리할 수밖에 없다.
4: 아유 너무 깨끗하게 정리해 주시네요. 그러니까 공익 부분에 대해서는 인정을 정확하게 공익 제보를 인정을 받았고 사익 추구 부분에 대해서는 당연하게 처벌을 받았다. 이렇게 이렇게 확실하게 얘기를 해주시네요.
2: 네. 네. 지금 그 고영태 씨 사건하고 이제 신재민 사무관 사건이 다른 게 이제 계속 말씀을 드리지만은 이제 그고용태 씨가 했던 것들은 이제 그 공익 제보자, 공익 신고자. 보호법에 나오는 이제 그런 어떤 부패 비리 으흠. 이런 것들에 대한 이제 제보를 한 것이고 나중에 예. 그 부패 비리라는 것들도 형사 처벌로서 확인이 된 그런 사건이고 신재민 사모가 제한 건이 정책적 논쟁의 대상이 되는 부분들에 글쎄요. 대해서의 것들을 이제 제기한 거죠. 그러니까 음. 그건 정책 논쟁을 해야 될 부분들이지 이제 뭐 누가 옳은데 상대방은 틀린데 그 상, 틀린 거를 가지고 나, 그걸 정치적으로 억누르려서. 그 정책을 결정하려고 했다. 이제 이런 문제가 아니거든요. 그래서 네. 좀 그런 점에서는 이제 일반적인 공익제보, 공익신고자 보호법상의 공익신고자의 여부를 떠나서 음흠. 일반적으로 지금까지 우리가 공익제보자라고 했던 분들이 했던 그런 공익제보하고는 뭐 방식도 그렇고 내용도 그렇고 많이 틀리다는 거죠.
4: 아마 이번 기회를 통해서 공무원 내부에서도 아니면 또 직장 내부에서도. 이른바 정말 공익 제보라는 게 어떤 것이냐. 어떤 부분이 과정에서 생기는 문제고 어떤 게 우리가 해야 될 거냐. 이런 거에 대한 토론이 꽤 많아질 것 같기도 합니다. 어떻게 보십니까? 그러니까
0: 신재민 전 사무관이 우리 사회에서 조금 긍정적 영향을 미친 거는 의사소통의 과정이라든가 음. 그 나랑 다른 사람이 이거는 부조리로 생각하고 있을 때그 문제를 어떻게 해결하는 게 우리가 합당한가에 대한 문제시를 줬던 것 같아요. 신재민 사무관은 기재부 내에서 공무원 생활하면서 문제를 해결하지 못하고 사직서를 쓰고 본인의 방송에서 이걸 해결하려는 문제가 좀 많이 커졌다라는 생각이 들어서 네. 분명히 공무원 생활하면서도 이게 범죄거나 뭐 행정처분 대상이거나 명확한 비리는 아니더라도 뭔가 이거는 좀부당한데라는 생각 정도로 토론하고 싶거나 네. 상부랑 뭔가 이렇게 문제를 해결할 수 있는 제도적 개선을 요구할 수 있지 않겠습니까 네. 그런 목소리는 누구든지 자유롭게 할수 있다고 생각을 해요 그리고 네. 그거를 그그 뭐라 모니터하고 이것을 음. 한 번씩 저 토의할 수 있는 제도적 기반을 우리가 이제는 만들어줘야 되는 게 아닌가.
4: 선정희 변호사님 벌써 마무리 말씀을 너무 기가 막게
3: 잘해 주셨고요. 이홍혁 예. 교수님.
4: 경찰에서도 예. 많이 얘기 나오고.
3: 네, 뭐 경찰 많이 나오는데 저는 나. 조금 더 추가하고 싶은 내용이 지금 나. 일부 시각에 의하면 이제 신재민 그 사무관이 그 공무원 경력이 4년뿐이 없는 <웃음> 신참 사무관이기 때문에 전철 못 본다 <웃음> 이런 얘기를 많이 하는데 저는 이제 공익제보와 관련돼서. 자신이 알고 있는 내용만 밝히면 되는 것이지 그랬어요. 전체를 다 알아야 그러니까. 예, 전체를 그러니까. 다 알아야 하는 것을 공익제보의 근거로 삼는 것은 너무 예, 기대를 많이 하는 것은 아닌가 저 그런 생각이 들고요. 네. 또그 공익 가치라고 하는 것도 아까 고용태 같은 경우도 많이 얘기를 했지만 사실은 이 공익 가치와 사익 가치가 혼재되어 있는 경우가 많이 분명히 그 있기 때문에 온전한 공익 가치만 있었을 때그 공익제보자로 보는 것도 너무 엄격하게 보는 것이다. 음흠. 따라서 덜 비장해지자. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 완전한 악이나 네. 완전한 허위가 아니고 네. 어느 정도 공익가치가 있다로 한다면 이것을 최대한 보호해 주려고 하는 이런 그 폭넓은, 좀더 넓게 보는 이런 그 공익재배 기준이 더 바람직하지 않을까 생각합니다.
4: 오류투찬 똘레랑스가 필요한 것 같아요.
3: 네네.
1: 최대이었 이게 만약에 어떤 내부의 소통의 문제라면 사실 소통의 책임은 발신자 쪽에 있거든요. 그러니까 어떻게 보면 위에서 밑를 소통을 잘 못하기 때문에 이런 일이 생기는 그러니까 네, 네. 책임으로치면 이제 (7대3) 정도로 위쪽에 또 책임이 많이 있는데 음, 어~ 젊은 세대들하고 소통하기 위해서는 명확하게 일이 제시가 돼야 돼요 그래서 사실 아,
4: 정말이에요. 정말 애매하게
1: 그래요. 얘기하면은 사실 그게 명확하게 전달이 안 되거든요 네. 심지어 이제 우리 보통 라면 끓일 때 그~ 설명서 보면 물이 끓으면 이렇게 돼 있잖아요 네. 이거 사실 좋지 않은 표현이에요 네. (100도씨가) 되면 네, 네. 요렇게 지금 명확하게 업무 지시나 이런 것들이 돼야지. 정확하게 450mm 넣으라고 얘기해야 돼요. 그렇죠. 그게 (웃음) 지금의 소통 방식인데 예전처럼 했던 대로 하면은 이렇게 좀 오해나 소통에 대한 문제가 생긴다라는 거고요. 어찌됐든 뭐한 공무원의 단편적인 주장이 오해를 불러 일으켰다면 비판받아야 하지만 이번 사건으로 내부 고발이 막히는 일이 없었으면 좋겠습니다.
2: 예, 예. 김남근 변호사님? 공익신고자 보호법 상에 있어서 의 공익신고자만 보호해야 된다. 이제 이거는 이제 공익신고자 보호법 자체가 뭐 사실상 제기능을 못하고 있기 때문에 그렇게 좁게 봐서는 안 된다고 보여지고요. 이제 우리가 음. 보통 공익제보자라고할 때는 그게 행정기관에 신고한 것 뿐만이 아니라 뭐 언론이나 이런 부분들을 통해 가지고 그 우리 사회의 어떤 이런 공익적인 차원에서의 그런 내부 문제들을 제기하는 것들도 포함하는 것으로 보여집니다. 그래서 좀더 넓게 볼 필요가 있다라고 이제 생각이 들고요. 그런데 문제가 되는 거는 이런 이제 공익제보나 이런 부분들을 정치, 정치적 쟁점의 대상으로 삼아서 그 상대방 어떤 정치 세력들을 공격하는 수단으로 사용하려고 하거나 또 그렇기 때문에 이게 정치적 쟁점의 수단으로 사용될 게 뻔하기 때문에 그거를 막기 위해서는 과잉 대응을 해야 된다. 사전에 뭘 강력하게 뭐 형사 처분이나 이런 걸 요구를 해가지고 목하게 해야 된다. 이런 것들도 다 우리 사회에 있어서의 건전한 어떤 내부 그 고발이나 그런 걸 통해 정책 논쟁이나 이런 것들을 다 틀어막아가지고 상막한 사회로 만들고 어떤 행정의 비밀주의라든가 이런 것들을 야기할 수 있는 부작용이 있기 때문에 그런 점에서도 이제 그좀 정치권에서도 이런 앞으로도 계속 많이 이런 일이 벌어질 텐데 이런 게 일어날 때마다 이걸 상습적으로 어떤 정치의 쟁점의 대상으로 삼거나 너무 과잉대응하는 것들은 자제할 필요가 있겠다고 생각이 듭니다.
4: 네, 어, 오늘 목요일 키워드 토크 할 때마다 제가 느끼는 건데, 그러니까 평소에는 아주 조그만 거 얘기하면서 많이 많은 걸 배우고 그러거든요. 오늘도 저 의료진 어, 폭행에서부터 보호하기 위한 임세원법에 대해서 얘기할 때도 그렇고 그리고 두 번째 신재민 전 기획재정부 사무관의 제보가 공익 제보이냐 아니냐 이 부분에 대한 얘기를 할 때도 그러니까 우리 패널들이요 굉장히 밸런스를 너무 잘 잡고 계시다. 그러니까 그냥 가치관이 굉장히 오픈돼 있으시면서도 이거를 나아갈 방향을 명확하게 제시해 주신다는데 제가 오늘 또 감동을 받았습니다. 오늘 김남근 변호사님 손정희 변호사님 이웅혁 경찰학과 교수님 최재훈 다음소부터 이사님 오늘 너무 토론 너무 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.